0: So, hallo zusammen, ich bin wieder da. Ähm, Unser Draghi, der Essender Freund, ist noch im Urlaub. Ähm, ja, was hat sie letzte Woche getan? Was gibt es Neues? Philipp und das Martis. Philipp und das Martis, genau.
1: Also, es äh, gibt nicht viel Neues. Letzte Woche haben wir ja die, äh, die Statistik von unserem Podcast mal angeschaut, was ja ganz interessant war, und sind dann übergegangen zu einer Diskussion zum Thema äh, Docker Hub. Rate Limiting. Ähm, diese Woche, du hast, glaube ich, ein paar Sachen reingeschrieben, Michael. Äh, GitLab Runner Cash Support für Azure in 13.4. Ja, wir waren auch aktiv.
0: War, das war nicht ich. Okay.
2: Das war ich. Ah, ich versuche so nicht klar. Okay, äh, ja, Fun fact, weil ich ähm, heute Morgen <lacht> um, für einen Befreund einfach mal nachgucken musste. Und ich habe gesagt, ach, Caching können wir schnell einrichten, geht auch auf Azure. Und merkt dann so, nee, ist nicht. Also, <lacht> dann war halt die Option, wir warten jetzt noch eine Woche oder ähm, wir richten einfach ein Minio ein erstmal, damit sie erstmal überhaupt Caching testen können für mehrere Runner. Mhm. Und ähm, dann kann man überlegen, ob man das Gateway mit S3 nutzt oder halt, ähm, nee, äh, mit Azure brauchst du ja dann auch nicht mehr nutzen ab nächste Woche. Was ist Nächste Woche wahrscheinlich zu Release. Ja, Wenn ich mich nicht vertue, ja, nächste Woche Dienstag. 29, ja? Mhm. Genau, ja. ja. Und ab da ist das dann halt behoben, das Problem. Das heißt, mhm. ähm, dann kann man endlich direkt auch ähm, den Azure Blob Storage dafür nutzen.
3: Mhm.
2: Genau. Und da habe ich das mhm. nochmal noch mal reingelegt, weil ich gedacht habe, vielleicht ist es für jemanden interessant, der es auch sucht oder so. Ich, von außen, dass das supported wird, weil ich meine, ich glaube, auf ditlip.com, also fürs Omnibus, ich glaube, da geht es sogar schon.
0: Ich habe es nur okay. in, einer, in einem anderen Ticket gelesen. Also der Abo-Pack hat das irgendwo verlinkt. Ähm, ich habe es eh schon noch nie verwendet. Also wunderschön, dass es geht. Ähm, ich hoffe, vielleicht, wenn der Nico dann wieder da ist, dass uns der da noch ein paar äh, Insights. Insights geben kann.
3: Okay.
0: Ja. Beziehungsweise generell, vielleicht schauen wir sie eh einfach einmal an und der Nico darf was herzeigen.
2: Mhm. Genau, ja. Ja, finde ich gut. Date, wenn aus dem Urlaub kommen, damit auch
0: arbeiten <lacht> Wenn er sich das Recording anschaut, dann äh, hat er Spaß.
1: Genau, und wir waren noch ein bisschen umtriebig bei die. Bei dem GitLab.com issue bezüglich eben dem äh, Docker Hub Rate Limiting Geschichte hin, weil da ist ja noch einige Fragen hier offen oder offen geblieben. Nach wie vor, ja. Wobei, jetzt finde ich das Ticket wieder nicht mehr.
2: Hm. Ich suche mal, ob ich das finde und versuche, das zu lenken.
1: Genau, Ist das in,
2: der,
0: in der vorigen Agenda drinnen?
1: Unmöglich. Das ist der das reingetan?
3: Da ist verliebt. Genau,
1: ja. Muss
2: das sein? Ich kann auch schon mal
1: streamen. Shit. Ich ja, das war glaube ich die Nummer, ja. 113. Ja. ja, genau, das ist das, ja. Und da ist schon mal
3: <lacht> Genau, es ist das gute Ding, ja, das gute Stück. Es also sind ein paar Punkte nämlich offen.
2: Zu sich.
1: Ähm, ja, nein, ganz im Generellen halt ähm, dreht sich halt die Fragestellung nach wie vor momentan darum, ob jetzt an der ähm, die Google Container Registry respektive der Mira oder Google Container Registry von Google aus, wie der funktioniert, beziehungsweise wie da ähm, das Manifest Pulling halt funktioniert oder abläuft im Detail, ja. weil es kann sonst sein, dass halt relativ rasch, ähm, das Rate-Limiting halt erreicht sein könnte, ja, je nachdem, wie viel GitLab runner unter welche ip Adressen von Google halt stehen und dann beim Docker-Hub halt anklicken und sagen, sie hätten gerne halt äh, Manifests, kann das natürlich aufgrund der vielen Runner, die dort laufen, die Shared-Runner, dann doch relativ rasch, ähm, zu einem, zu einem Rate-Limiting führen,
0: ja. Ich stelle mir genau. das Oder? sehr spannend vor, weil die werden ja IP-Ranges Rate-Limiten.
1: Ja, genau, Es ist was noch. Also es schaut jetzt momentan so aus. Das, das, habe, das, das habe, ich habe
2: ich auch noch zuletzt gesehen und dann habe ich weiter gar nicht mehr das nachverfolgt. Ich weiß auf jeden Fall, dass glaube ich die wollten genau. ich glaube, Anfragen auch direkt bei Docker. Ja, mm,
1: yeah. genau. Bei Docker und bei Google eben wie die wie die aktuelle Sachlage ist, ja, wird man sehen. Also wir sind jetzt dann definitiv dazu übergegangen, dass wir eben unsere Repositories andererseits durchsuchen nach durch die Dockerfiles und aus den Dockerfiles dann den, den From extrahieren und dann schauen, was halt direkt noch auf ähm, Docker Hub direkt zeigt. Sie sind nur eine Handvoll ja. und die dann halt direkt übernehmen, die, die Images, damit man rechtzeitig dann eine Lösung oder beziehungsweise eben vorgebaut haben, um nicht das Rate Limiting zu kommen, ja, weil wir haben viele Pipeline-Runs und viele Bildläufe, ja. Und da könnte sonst das blöderweise dann auch zuschlagen.
0: Wenn ich das aber ja. richtig lese, dann musst du eingeloggt sein, dann trifft dich das Limit nicht, oder?
2: Doch, dann ist es nur doppelt so. Doch, ja. genau. Ja, dann ja. sind es 200 Puls. Also.
0: Ähm, und dort
2: gibt aber dort, dort Weiß dann du noch. Ist für Open Source Projekte, kann man es glaube ich aushebeln lassen. Ähm,
1: genau, ja. Das, haben,
2: das hatten sie mal info geschrieben. Ähm,
1: Wobei die Info ist glaube ich mittlerweile wieder verschollen irgendwo. Ähm, die steht so glaube ich nicht mehr auf dem Dokument, was wir letztes Mal eben diskutiert haben, dann drauf. Das heißt, das ist nicht wirklich nachvollziehbar, was ja in dem, ähm, was ja in dem Thread da im Endeffekt dann diskutiert wird, ja? wer sich wo und wie und warum weitlisten kann oder soll, ja? oder überhaupt. Ja.
2: Ach, da hatte ich nochmal genau eine Frage zu, weil das, dieses UI, das kenne ich gar nicht.
1: Ja, das UI, das, was ich da reingezeichnet habe, das gibt es ja noch gar nicht. Ah. Das ist, das ist ja quasi nur ein Vorschlag, ja. Also im Endeffekt, dass man halt Absolut. eine Möglichkeit schafft, eine generelle Möglichkeit oder eine Möglichkeit oder eine Option schaffen könnte, ja, wie halt, um, es möglich wäre, in uh, um, Container Registry von GitLab einen uh, Image Pool von einer anderen, von einer anderen Instanz hinzuziehen, ja. Weil momentan ist das ja, wir haben es jetzt schon im Prinzip auch so umgesetzt dass wir ein Pipeline gebaut haben ja ähm, oder ein projekt gemacht haben wo die kollegen dann die möglichkeit haben ähm, imagepfade also urls von images im endeffekt in einer textdatei zu hinterlegen die dann einfach stündlich dann gepult wird ja ich so wir projekt, Skript ja. Schreiben. ja genau
0: ja im endeffekt vielleicht ich weiß nicht, es gibt sicher schon, dass man das auf schon. Registry von links nach rechts miran kann. Und das wird man den Leuten einfach an die Hand genau. geben müssen und sagen: Gut, hier viel Spaß. GitLab, GitLab eigene Registry. Und dann hast du halt deine Basis-Images, die du brauchst. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was, da, hm. was die Standardfirma oder das Standard-Environment für Images braucht. Ähm, aber wahrscheinlich sind das fünf bis zehn, weil recht für Unterschiede, so sollte das der eigentlich eh nicht machen. Und da muss man die Leute, den Leuten halt beibringen, wie du entweder mit Docker in Docker oder Kaniko oder anderen Scherzen halt äh, Images bauen kannst.
1: Genau, die Wenn Problematik an der Aktion ist halt einfach nur die, ja, dass ähm, sich dann GitLab kommen halt abgedanken wird. <lacht> Wenn Gott und die Welt Images einbaut. Ähm, ja, die Frage. Habe das ich kann schon schwierig mal Also, weil momentan ja. ist es ja recht outgesourced unter Anführungszeichen, was ja okay ist, ja, aber die Schwierigkeit ist natürlich, wenn jetzt dann, vor allen Dingen für die CI-Pipeline-Geschichten, das dann kommt, ja, und sich dann gut an die Welt vom docker habt, dann Images reinpult, dann ist es halt auch keine Lösung, ja, und generell haben wir halt letztes Mal auch darüber diskutiert, ähm, andere Unternehmen, pf, open, die ja zumindest an Open Source teilhaben, wie Nginx und andere, ja, die ja Millionen Puls haben, ja, das könnte schwierig werden dann an der Stelle, ja. Um, ja, spannend.
2: Ja, also es gibt einmal, ich kenne einmal Scopeo, äh, was das machen kann, ähm, von mm -hmm. Rated, was halt dafür da ist, um halt Images von der einen Race in die andere zu schieben. Ähm, genau, ja. Ich kenne aber noch so ein anderes, ich finde, ich suche das mal jetzt gleich nebenbei raus. Ähm, das
1: Kopier ist ja bekannt, Bald. ja, genau. Ja, Kannte so ich nicht, so
2: also für
0: mich ist manches schon neu.
1: Scopeo ist im Endeffekt steht im Zusammenhang mit dem Podman, ähm, mit der Rootless-Container-Variante von Red Hat. Da gibt es einige Bilder aus Scopeo, Podman äh, und äh, noch, paar, noch zwei andere. Ja. Projekte im Endeffekt also ist das quasi ähm, auseinander teilen die Möglichkeiten, die halt im quasi im Docker binary halt als singuläre Instanz integriert sind, ja. Mit dem kann man es zum Beispiel machen, ja. Also technisch ist es schon lösbar, ja. Die Frage ist eben, so wie ähm, GitLab das halt, oder die Idee ist eigentlich dadurch entstanden, dass GitLab ja auch die Möglichkeit anbietet über die Container oder über die ähm, Repository-Einstellungen, andere GitLab oder Git-Repositories zu mirern automatisch, ja. Und dann auch dafür dazu beiträgt eben, dass die Mirrors eben aktuell bleiben, ja. Aber man dadurch oder man, und man das auf Basis der Registry halt auch schaffen will, möchte, soll, ja. Dass es im Prinzip auch normal unter Anführungszeichen bedienbar ist, ja. Also ohne große Hürden, ja. Weil so macht halt jeder wieder irgendetwas, ja. Scopio, Skript, Skip, Pull, Push, egal.
2: Ich finde das ja. einfach nicht mehr. Oh, und deshalb hat sich geändert. Nein. <lacht>
4: Was ich jetzt gerade, ähm, jetzt gerade gelesen habe beim Scopeo, es gibt die Möglichkeit eben mit dem Scopeo ein Image zu inspekten, ohne ähm, das Image oder die Layer von dem Image gleich zu pullen. Der pullt dann nur das Manifest. <lacht> ist halt in dem Fall mit dem Limiting vom Manif Manifest Download halt auch super. <lacht> da hilft mir dann oh, das nein. Inspekten auch nicht. Dann ist dann die Frage, was es nicht dann gleich pullt.
3: Ja, für ans, Dry Run ans,
0: wahrscheinlich.
4: Dann habe hab ich wieder dann habe ich wieder ein Manifestpool mehr oder weniger in den Weg geschossen innerhalb der sechs Stunden. Um das gibt es
0: ja. ja. Im Endeffekt musst du eh mit mehreren IP-Adressen auf das Ding draufgehen, auch, wenn's nicht, auch wenn es nicht man über die Legalität nicht sprechen kann. Aber wenn du so einen so Sync Mirror-Algorithmus anstartest, glaub ich glaube nicht, dass du mit einer IP-Adresse auskommst.
1: Ja, genau. Also da gibt es halt mehrere Diskussionen, glaube ich, die muss momentan halt relevant sind. Ja. Aber es ist ein spannendes Thema. Schauen wir mal, wohin das noch kommt oder wohin das dann weitergeht. Ja, da sind wir letzte Woche ja. eben drauf gestoßen oder gestoßen worden.
0: Eine sehr gute Geschichte, weil meiner Meinung nach kommt das sehr viel zu kurzfristig, weil bis 1. November, keine Ahnung, wir haben sonst nichts zu arbeiten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass irgendwas kaputt geht. So, wie es halt immer ist. Ähm, und dann schauen wir halt einmal, wie das Red Limiting tatsächlich implementiert ist. Weil das, was die da anbieten, der, der Docker Hub, an sich, der ist nicht Open Source, da kannst du nicht reinschauen.
3: Also.
2: Ja, sie Hört nutzen man. ja intern nutzen ja die ähm, Distribution, ne? also das Set Cluster. Ähm, also, sie nutzen halt auch die Distribution für den äh, Storage.
0: Mhm. Naja, wenn das dann auf gitlab.com alles mir rausgreift, irgendwann das Storage Limit, dann kannst du gar nichts mehr machen. Also im Endeffekt ist es, naja, eigenes Gitlab hochziehen, eigene Registry hochziehen und fünf Petabyte hinten dran knallen, so in der Richtung, wenn du wirklich 1000 Images brauchst. Aber das möchte natürlich niemand bezahlen.
1: Ja, genau. Und momentan gibt es ja die oder was sich ja auch getan hat in den letzten 10 bis 14 Tagen, war ja, das GitHub im Endeffekt der jetzt ein Registry anbietet. Ja. Ähm, das heißt, einige Projekte werden sich natürlich auch dort bedienen, anzunehmenderweise. Wobei ich da jetzt noch immer nicht weiß, wie da jetzt die Regelung ist. es Und hat der schon
0: Registry. mal der, es hat einmal, das hat mir irrsinnig verwirrt, das Announcement. Das hat ein Package Registry schon mal gegeben. Also irgendwie vor anderthalb Jahren, zwei Jahren ist das ja mit reingekommen. Ja, und genau. jetzt ist es, jetzt ist es ein neuer kurzer Endpoint, der ein bisschen mehr kann und du musst das aber manuell migrieren, weil es glaube ich keinen Klick-Button dafür gibt oder so irgendwie. Ähm, aber ja, wenn es dann ein Storage Limit gibt oder Container Register Limit oder sowas, dann, dann wirst du nicht drum herumkommen. Entweder wirfst halt Münzen ein oder da baust du selber was.
1: Genau.
2: Ich finde es nicht mehr schade, ich, ich finde schnell. Aber Fun Fact, ähm, <lacht> oder nicht Fun Fact, wer noch Probleme hat und das nicht automatisch pullen will, <lacht> ähm, es gibt so ein Projekt, das habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Ähm, und zwar kann Dion sich kann äh, darauf notifizieren lassen, wenn ein neues Image verfügbar ist. Mhm. Äh, auf dem Docker Hub. Und ab dann könnte okay. man das halt so weit automatisieren, dass ähm, wir da dann halt die Notification kriegen, er lädt sich das neue Image runter und dann pusht er das automatisch halt in die Registry rein.
4: Mm, wie, kriegt der, wie, wie kriegt der von Local Hub das mit?
2: Der, der Polters.
4: Achso, okay. Ja.
1: Also die Seiten, oder? Mm. Oder was, was Polter? Den, den, uh, den Schar, oder? wenn er, wenn er ja. das Manifest, also wenn er erst Manifest wieder pullt, dann,
4: dann hast du wieder das gleiche Problem. Und
1: dann redet sich das wieder im Kreis. Ja. Oh, gut, eine gute Idee, ja, grundsätzlich. Mir
4: ja.
1: ja, also wäre nicht bekannt, dass es ein RSS-Feed oder irgendwas von Images gibt, wobei puh, das, das war mal Habe nicht. Habe ich nie geschaut. Vielleicht. <lacht>
0: hm. Vielleicht lasst du das einfach bei in GitHub-Actions drinnen laufen. Weil da laufst du in einem anderen IP-Adressenspace dann drinnen, dann schaust noch, was sich getan hat und dann pusht du das. Genau, ja. Also alle Systeme irgendwie sag, ja. ausnutzen, die es noch gibt.
2: Mein Service-Idee immer noch predicted, dass es irgendwie ein Lambda-Service geben wird, der automatisch Stocker-Puls machen kann die dann in verschiedene Registries einfach reinpult und dann automatisch schlau genug ist und rausfindet, welche IP-Adressen gerade nicht gebrockt sind.
3: Puh. Hm. Ja, okay. Hm.
0: Rausfinden, ob du im Red Limiting bist, ist einfach. Du schickst eine Request hin und wenn die richtige Antwort retour kommt, ja. dann war es das.
3: No, aber da gibt es keine RSS. Na. Hui. Das ist einfach... weißt, was dann
0: passieren wird, genau dasselbe wie bei Proxys, Du wirst keine offenen Proxys oder keine offenen Ressourcen mehr finden.
1: Oder ja. später, ja. ja. Also, die Webseite ist so, wie sie ist: da gibt es ja kein RSS-Feeding oder irgendetwas. Also, entweder man passt die Seiten, ja, pfui, ja, HTML-Parsing. Ja, Regels.
3: Hey, ähm,
1: kennt, kennt man ja, alles aus ja, genau. Boah. grausam, ja. Hm. Ähm, oder sonst, dann kann das Ding fast nur ein Manifest-Pool machen, um rauszufinden, ob es was, was Frisches gibt, ja. Haben die die, die Docker-Registry
0: hat doch irgendeinen HTTP-Endpunkt, oder? Das ist doch irgendwas, was bei der GitLab-Registry nicht geht, ähm, wo du das, das ra rausfetchen könntest. Es wäre natürlich die interessante Frage, ob das Red Limiting auf, auf URL-Endpunkte geht. Ähm, hm. Oder ja, ob das einfach da. global per Request ist, also wenn du halt quasi nur fragst, bist du da oder bist du nicht da per HTTP, dass du dann sofort in das Ding reinfällst.
3: Ja, das ich ist. glaube,
0: die, die GitHub-API-Registry, die ist so implementiert, oder die GitHub-API an sich, das Red Limit, dass das auf die Requests an sich geht. Also der macht dann einen Count für die Requests.
3: Mhm, um, schon klar. Spannende Frage. Ja.
1: Nach also ja, wenn, ich immer.
0: Rest, wenn ich das implementieren müsste, würde ich wahrscheinlich eher auf die, auf die Requests gehen und das rate limiten, Aber wenn das ein bisschen Performance kostet von der API. Dann habe ich zumindest die Möglichkeit, V1-Status oder V1-Info oder sonst was freizugeben, ohne rate limiting, damit du zumindest dann ein Monitoring-Ping machen kannst oder so schätze.
1: Ja, irgendwo in die Richtung wird schon um, weil, ich stelle ja. mir
0: vor, es gibt Leute, die haben für die Docker Registry ein Monitoring, wo sie einen HTTP-Check drauf haben, zum Beispiel.
3: Das ja, also, kommt
0: auch zu interessanten Effekten führen im Monitoring, wenn du dann von deiner IP-Adresse oder von deinem Firmennetz, weil du heute halt in einer DMZ und einer NAT drinnen sitzt, auf allem in ein Red Limiting reinfällst.
3: Mhm.
0: Also, ich denke jetzt da an, Netze, an Firmen die halt nur eine IP-Adresse haben und keine Ahnung, 100 Nutzer von, von Docker hub
2: Ja, gut, im Aber ja, wobei,
1: Also, der, so, wie der, so wie, und das habe ich noch nachgeschaut, ja, die Registry-API ist auch halt ganz klar, dass im URL-Manifest drin vorkommt. Also, das steht, also das ist relativ simpel, ja, du brauchst im Prinzip nur den Get-Request, weil es ist ein Get, einfach nur anschauen und dann siehst du, dass das Manifest drin steht zu dem jeweiligen um, Image, ja. Und damit kannst du auf genau das Manifest, genau auf den Manifest-Get von dem Image im Endeffekt das Red Limiting drauflegen. Weil es siehst ja im, im Load Balancer im Endeffekt ganz vorne schon, ja. Oder wo immer du es machst dann, ja.
0: Ich würde es wahrscheinlich in einem Engine X machen, der dazwischen sitzt, aber vermutlich ja, ist ey. es ein, sinnvoller am Load Balancer wenn du dann den Request wegschießen kannst weil genau. es gibt sicher irgendwen, irgendwen, der Böses möchte und wenn dann die Register DDoS wird, dann hast du keinen Spaß
1: also genau, vor Dingen, weil der, der Authorization Part ist ja im Header vom HTTP-Request drinnen, also von dem her siehst du eh alles ja. Daten <lacht> was du brauchst ja.
3: <lacht>
1: und, und der gibt dann too many requests zurück <lacht> alles klar
3: Ja, also von dem her. Um, man wird sehen, ja, mit zehn. Ja. Mm. So wo ist es. Ja. Oh. Ja, das war der Teil, ja. Mm.
1: Sehr
0: interessant ich, ich gehe mal davon aus dass uns das noch länger begleiten wird
1: irgendwann ja,
2: ja
0: aber
3: ja,
2: bisschen, schon mal eine Vorwarnung das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt das gleiche Thema wird zeitgleich damit aufprallen mit Helm
3: mhm.
2: weil ähm, die Helm Charts also alles was unter ähm, auf dem Gitaprepo Helm stable liegt oder das wird ja auch aufgetrennt das wird auch ab 1. November oder Ende November wird das auch ähm, wird man da kein Updates mehr kriegen und komplett abgeschaltet. Das heißt, man muss sowas nutzen wie den Helm Hub, also hub.helm.sh, um seine helm zu beziehen oder irgendeinen der zehn anderen, die es momentan auf dem Markt hat, gibt.
0: Das klingt noch doppelt Spaß. Hat irgendwer auch einen Call von euch in der Zeit?
1: Keinem.
2: <lacht> ich fange halt früh noch an, deshalb werden meine ersten Tätigkeiten sein, all diese Probleme zu gucken, ob es diese Probleme geben wird oder ich hoffe einfach nicht. Nein, passt das. Weil ich eigentlich immer dafür darauf geachtet habe, dass wir keine Images von extern beziehen, weil das einfach immer eklig wird.
3: Ja, klar. Ja.
2: Alles schon einfach hatte. Also selbst dann ist halt der Docker-Hub nicht down, aber dann ist S3 down und du musst irgendwas neues Deployment gerade machen, ja, dann hast du halt auch im Internet helfen, Prozess Also Miron ist ja. die ganze Schose nicht, weil Mirror ist einfach, das sind zu viele Daten dafür. Da ist ein einfacher Prozess-Chash. Hm. Und dann kann man es so ordentlich direkt machen, weil dann cascht man auch die ganzen ähm, Distributionspakete noch zwischen. Damit man noch schnellere Bildzeiten wieder kriegt.
1: Ja, also wie gesagt, wenn du die externen Images oder äh, ähm, die Public Images dann eh verwendest, um eigene Builds zu bauen, dann hast du meistens das, was läuft, ja eh im. Ja. Portfolio quasi ja sowieso in der eigenen Registry, das ist ja nicht das Problem. Ja. Schwierig wird es nur, wenn du was Neues brauchst unter Umständen ja. oder eben eine abgedatete Version, ja. dann wird es halt tricky. Ja. Das Problem, was wir letztes Mal ja diskutiert haben, ist ja, dass zum Beispiel ja viele, die was halt Images anbieten, zum Beispiel eben für Cloud-Hausnummer oder AWS, ist ja wurscht, ähm, dann mittlerweile halt ihre eigene Registry verwenden. Ja. Also das, teilweise steht ja schon bei Locker Hub am ähm, Repository ist dann drauf, dass sie deprecated sind. Ja. Das heißt, du kriegst ja sowieso nicht mehr die aktuellste Version. Und dann fängt so, wie wir letztes Mal dann aufgehört haben, ja, zu diskutieren, dann wieder die Problematik an. Gleich ja. Ja, wie du zuerst gesagt hast, bei Helm gibt es halt da schon, keine Ahnung, fünf verschiedene Varianten, an, um an Helmcharts zu kommen. Ich ja.
0: ist wirklich nicht gewusst, dass es den Helm abgibt. Ähm.
1: Ja, gibt es auch schon einen zeitl
0: aber ja, es ist schön, dass da so die Deprecation-Timeline dabei steht. Ähm, es, ist, es passiert
2: einfach zu viel. Ähm,
0: wo läuft denn der Helmhub?
2: Äh, der läuft selber bei... Ähm, der wird von der CNCF oder so gehostet oder von dem Projekt dahinter.
3: Mhm, genau. Mhm.
2: Und... Ich hatte das mal für ähm, QuestDB mal angetriggert. Ähm, die hätten da irgendwas gemacht. Ich glaube, man muss einen Pull-Request noch stellen, damit sein äh, Artefakt da gelistet wird. Weil in dem Sinne, was der Helmhub nur macht, oder all diese Artefakte Restores, die sind eigentlich mhm. nur ein, ein Link auf dein Chart-Repository. Ähm, Chart -Repository. Mhm. Ja. Das ist eigentlich nicht. Und die Charts kannst du ganz einfach auf einer statischen Webseite halt hosten. Hm. Also mit GitHub Pages oder mit GitHub ähm, Pages. Ist das ist nicht alles.
3: Stimmt, ja. Stimmt, und
0: die GitLab-Helm-Charts, die ich gerade gefunden habe, die verweisen eher auf Charts-GitLab-Io.
3: Ah ja. Genau. Ah ja. Genau. Das Ding ist, ich bin da nicht so tief drinnen.
0: Ich muss mir da immer, immer immer wenn nur der Mann ist, ein paar Dinge ergoogeln und
3: dann findet man es auch. Mhm. Gut, was geht sonst noch kaputt im November? Gute Frage. Ähm, ich meine,
0: viel mehr. Ich habe noch was Schönes für euch, das habe ich gerade vorhin verlinkt in die Bookmarks. Wir haben angefangen zum Schreiben von einer CICD-Pipeline-Efficiency-Dokumentation. Das ist in die Bookmarks jetzt drin, das ist heute gemerged worden. Das ist so, eine, wie sagt man so, so, so Teamwork-Geschichte aus ähm, unseren Diskussionen, wie man das verbessern kann, wie man da effizienter sein kann, weil ja im minutes haben sie jetzt auch geändert letztens ähm, auf gitlab.com. Und ich habe einen Webcast zu dem ganzen Thema rund um Monitoring und Effizienz gehabt. Ich ähm, habe tausend eigene Ideen, wie man, wie man sowas machen kann. Und das ist einmal der erste Wurf, der erste Draft. Ähm, ist natürlich nicht perfekt, weil wir arbeiten in kleinen Iterationen. Das heißt, wenn es ihr irgendwas habt, wo es sagt, naja, das muss du unbedingt rein, äh, editieren, Match-Request, zack, bumm. Bitte, danke. Ähm, das dauert wahrscheinlich jetzt zehn Minuten, das zu lesen, aber
3: ist, ist im Endeffekt ein großer Braindump. Und mhm.
0: ich vermute mal, dass man noch Gerade im, im CD-Bereich kannst du tausend verschiedene Sachen machen. Aber mein, mein Kollege der Marcel hat sich ziemlich hineingetigert, weil ursprünglich habe ich nämlich einfach einen Blogpost als Dokumentation reingeschrieben und das ist jetzt schön umgebaut in eine, in eine lesbare technische Dokumentation. Weil wir das nicht in einen Blogpost reinkippen wollten, den du nie wieder aktualisierst, sondern halt entsprechend in der Dokumentation
3: dass es jeder einsehen kann. Hm. Da gibt es CI
1: pipeline ist halt find Ich, ich ja. finde
2: halt interessant mittlerweile echt die Frage beim Thema Pipelines, wie man halt cached. Ähm, man sagt, man fängt halt an zu cachen nur mit, ähm, nur mit Docker dass man Multistage-Builds macht, die einzelnen Layer halt in Registries wieder schreibt und dann für jeden Bild-Mechanismus einfach wieder nutzt oder man nutzt halt das Standard-traditionelle Caching und baut außerhalb von Docker. Das hat halt immer so manchmal echt performance impact kann das ein bisschen haben, weil du nicht so viel Speed auf den I.O. kriegst, wenn es nicht im Container läuft. Ähm... Ist aber dafür dann auch nachteilig, kann der Developer halt nicht nachstellen. So einfach dann.
0: Und ich glaube, wenn du, wenn du mehrere Image-Layer hast, dann ist es auch ein bisschen I.O.-lastiger. Ja, also sagen wir so, es ist nicht alles in Stein gemesselt, was jetzt drinnen steht. Ähm, die Geschichte ist nur die, du musst es... Ja, wie sagt man, da muss jemand ein Nachschlagewerk in die Hand geben, dass er sagt, ich kann das ausprobieren, wenn ihr ein Problem habe, oder es ist langsam. Ähm, an vielen Ecken und Enden ist es ja dann so, dass die Network-Latenz oder die, die pure Größe des Docker-Image, weil, halt, weil das 10 GB hat, weil es halt via VM verwendet wird, und das ist halt bei jedem Run, wird das dann hochgefahren. Ähm, ja. das, ich habe das noch nicht probiert, um mal sehen um wie lange es dauert, 10 GB-Image hochzuziehen, ähm, aber es ist halt einfach so, dass da sehr viele Komponenten mit reinspielen und wenn du dann nicht weißt, wie du es überwachen kannst, weil es irgendwo in der Cloud läuft, ist es natürlich nur schwieriger zu troubleshooten.
2: Ja, das, also ein 10 Gigabyte image ist noch nicht mal so schlimm eigentlich, die Gesamtgröße. Es kommt darauf an, in welchem Layer das 10 GB steht. Sind die 10 GB gesplittet, kann man immerhin noch parallel pushen, die chunks einzeln und dann ist es auch halb so wild. Gut, den netzwerk seid halt eh auf der Karte am Ende des Tages, ähm, aber kann halt dich davor bewahren, dass du halt wieder alles hochladen musst. Das ist ja das typische Docker-Problem, was man eigentlich immer hat. Und dazu gab es mal auch auf dem GitLab-Anfiltert-Channel ähm, ein cooles Video, wie die Jungs, ich glaube, Dive benutzt haben. Dive ist ein Tool zum Inspekten von ähm, GitLab-Images. Auch von den einzelnen Lehren, sogar, wo man dann gucken kann, was man optimiert und mhm. was nicht.
1: Vor allem siehst du dort halt mit, mit, mit Dive mit Dive siehst halt die Änderung von mh, im Endeffekt von einem Layer zum anderen dann auch, ja. ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man das ähm, mh, die pipeline efficiency als so natürlich unterschiedliche oder wenn du eine Pipeline halt baust, dann kann ja durchaus sein, dass du eine Pipeline machst für unterschiedliche Anwendungszwecke. Das, ähm, Container und Docker ist das eine, aber ja, es gibt ja durchaus auch andere Dinge noch. ja. Weil gerade in der Pipeline sie über das, was wir da jetzt diskutieren, über die quasi über die Docker-Images und so weiter, da gibt es natürlich auch ein paar Best Pract oder Good Practices, ja. Ähm, wie man docker fest was der Unterschied zwischen einem Run und einem Copy ist in einem Docker-File. Ja? Das kann klarerweise an der falschen Stelle dann ziemlich wehtun. Ja? Von den Layers und von den ähm, parallelen Pushs und so weiter. Aber ich glaube, das ist ja nicht alles, ja, weil Pipelines werden für viele verschiedene Dinge eingesetzt.
3: Ja?
0: Also meiner, mal, meine Erfahrung noch ist, dass das, also ich habe es auch nicht gewusst früher, um, du fängst halt mit irgendwas an, was halt schon da ist, machst eine halt Copy-Paste, also eine Internetanleitung und dann hast du da halt Docker-Image. Hast aber im Endeffekt keine Ahnung, wie du es halt Best-Practice machen solltest. Um, und ich habe mich früher mal gewundert, warum zum Beispiel die CentOS-Images das, das User-Share-Dock-Verzeichnis leer lassen, obwohl du das Paket installierst. Und wenn dann irgendein Paket dorthin seine SQL-Files ablegt, die du zum Installieren brauchst, ist das natürlich keine Spitzenidee, weil das halt immer weg ist. Ähm, mhm. Wenn du nachträglich was installierst. Und du kannst das so gehen, indem du dir halt ein eigenes Image baust und dann dieses No-Doc abschaltest mit YAML Options, aber es wüsste eigentlich nicht. Und, dann ich, und so kommt man dann halt iterativ hin und sagt, naja, was, was könnte ich denn den Leuten halt einfach mit an die Hand geben und sagen, das, das ist jetzt eine kleine Geschichte, da kann man drüber nachdenken. Mhm. Ich glaube, wenn du ein, ein wirklich optimiertes Docker Image bauen willst, dann kannst du zehn Seiten Doku dazu
2: schreiben. Also halt, aber ja halt, also mit diesen ja, also es gibt so ein paar Standard Sachen
1: die Frage, ja was, die, genau, ja, genau. Und die Frage ist ja was genau ja genau und die ja was du optimieren musst ja. Also die Bandbreite den Storage die Zeit gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten dann, ja weil um, kannst dir ja natürlich auch in Pipelines zum Beispiel auch aushelfen und so weiter ja mit Caching etc. pp. Ja? weil wenn du mehrere Runner hast und so weiter, also nur als Beispiel ja, ähm, derer vom States und ähm, mehrere Stages beziehungsweise mehrere Jobs ohne Cache sind naffies. <lacht> ähm, das kann auch ganz schön übel ausgehen dann. Ja, ähm, also brauchst du so wieder an irgendeiner Stelle einen Cache. Die fräst um welchen Cache? Was ja? ist schneller die lokale Festplatten vom vom Hitler Runner oder der S3 Bucket?
3: oder irgendeine ja. gemountete SSD.
1: Oder NFS FS-Share von der Cloud. Ist, boah. Also, ich glaube, so wie das Dokument jetzt momentan ist, so wie ich gerade habe, dass es allgemeine eben Ideen sind, ist schon eine schlechte Idee. Ja? Ich
0: glaube, in der 10. Version oder der 20. Version werden wir viele andere Best Practices noch finden. Ähm, ich glaube, also, ich bin jetzt auch nicht, dabei seit letzter Schluss. Das sind Ideen von mir, das sind Ideen, die ich aufgeschnappt habe bei anderen. Ähm, und wir haben halt mal versucht, einen, einen Draft zu bauen. Ähm, mhm. Die Geschichte ist die, du musst irgendwo mal aufhängen. Und das ist jetzt quasi sagen wir, die, die Alpha-Version von dem Ding. Und wenn ihr nur Ideen habt, deswegen habe ich es auch eigentlich auch verlinkt, ähm, weil ihr weißt, dass mhm. ihr mehr ihr kommt es nur mehr aus der Praxis als ich. und sagen sie, naja, wo, wo habe ich denn schon mal ein bisschen? Ähm, die Geschichte mit Test, Document und lernen ganz am Schluss, ähm, alles zu dokumentieren, kommt ja von, äh, von euch. Also, die, wir haben es ja noch nicht drüber gesprochen, aber äh, Core-DNS-Debug und cicd debuggen und andere Geschichten sind ja auch so Themen, ähm, die uns immer wieder äh, beißen. Und wenn du dann Issues aufmachst, ich glaube, das hat der Bernhard erwähnt oder du, Mario, ähm, dass halt mhm. alles, was halt irgendwie aufkommt, kommt in eine Issue rein und dann sagst du halt, naja, mhm. XYZ war zu dem Zeitpunkt kaputt ähm, und dann ist es dokumentiert und das Ticket machst du da halb sehr später wieder auf und sagst, ach so, das Problem haben wir ja schon wieder. Ähm, und das sind, das sind so, glaube ich, auch die Kleinigkeiten, äh, die, sie, die, die man halt auch hören muss weil vom Server, kommst du nicht drauf, dass du es dokumentierst. Oder sagst jetzt, schreibe es mal irgendwo hin, weil das kommt ja mal wieder brauchen.
3: Ja.
0: Ähm, Und die andere Geschichte ist Monitoring. Das ist jetzt momentan so dokumentiert eher für externe Systeme, weil es halt built in monitoring auch noch nicht so viele Dinge gibt. Also es gibt schon die Idee und die Überlegung, dass man zum Beispiel die Job-Duration visualisiert in den, in den ganzen Overviews und das, das Ganze ja schöner und besser macht. Ich weiß aber nicht, was der aktuelle Status Quo zu dem Ganzen ist. Naja, und die andere Geschichte ist halt, alles, was da ist, da kann man, schreibt man euch halt einmal zusammen. Ist jetzt egal, ob das jetzt ein externes Repo ist oder irgendwas anderes. Ja. Ähm, ich habe Zabbix noch nie verwendet. Ich weiß nicht, ob das check -Lab damit funktioniert oder wie es ihr das überwacht. Aber das wäre auch noch so eine Geschichte. Wie kann man eine CI-Pipeline mit Zabbix überwachen zum Beispiel?
4: Ja, das ist ja die Frage. Ähm, ich sehe das immer, immer auf einen anderen Ansatz. Ja. Man ähm, sollte sich das Toolset anschauen, was schon vielleicht vorhanden ist ja. ähm, und nicht unbedingt ein, etwas umbiegen auf etwas, nur wenn man etwas schon hat. es ja. war zu Beginn, wo wir mit Docker gestartet haben, ja, ähm, war natürlich auch die Frage, so, und wie kriegen wir jetzt unsere Container sinnvoll gemonitort? Ja. Um, da haben wir gesagt, okay, nehmen wir mal als erstes den einfachen Weg äh, und gehen wir mal mit äh, Prometheus Grafana, weil und den üblichen Verdächtigen, ja, ähm, der sich nach wie vor bewährt hat, ja, weil du möchtest nicht wissen, wie das auf Zawix ausschaut. Ja. Das haben wir uns zwar mittlerweile auch ähm, angeschaut, ja, aber das ist weit weg von, von Praktikabel und äh, verwendbar, ja, ähm, also aus meiner Sicht halt zumindest. Ja. Und deshalb denke ich mir immer, immer, muss man sich immer für die jeweilige Anforderungen anschauen, was gibt es bereits an Tools, die an viel Arbeit abnehmen. Und ähm, klarerweise auch die Abwägung, will man sich ein neues Tool ähm, überhaupt äh, in seine Umgebung reinbringen. Ne? Das ist, muss man natürlich mit abwägen in dem ganzen Thema. Ja. Hier ja.
0: ist ein guter Punkt, weil dieselben Überlegungen habe ich mit Nagel so Medizin und den ganzen Konvolutage gehabt. Ich sage, nein, es gibt ja Check Docker und es gibt ja Check XY. Ähm, sorry, aber wie komme, ich, wie komme ich effektiv zum Ziel? Muss ich mir da jetzt mehr oder weniger einen Rapper schreiben, der irgendwelche Docker-Images überprüft? Ähm, oder habe ich das halt als Prometheus schon da und habe es eh schon im Einsatz, weil ich halt irgendwelche anderen Container damit überwache oder habe ich da Kubernetes oder in, irgendwas in der Form schon rumliegen?
3: Mhm.
0: Weil meiner Erfahrung mhm. nach musst du dich halt mit einem, mit einem Check-Plugin, was halt Exit 1, 2, 3 kann oder 0, äh, musst du dich extrem verbiegen, äh, was du jetzt tatsächlich überwachen möchtest. Ähm, außer jetzt vielleicht Disk-Usage und, und vielleicht I.O. und andere Geschichten. Ähm, aber am, am Ende des Tages sind es halt Metriken und du wirst einen zeitlichen Verlauf drüber sehen, vermutlich, oder am Trend.
4: Ja. ja. Ich meine, der Punkte ist, auch, in der Zwischenzeit hat sich ja einiges noch ergeben, was Zavix anbelangt. Ja. Schwimmen bei uns, weil wir halt mit Zavix viel, viel machen oder viel machen müssen, weil wir halt das in der Umgebung halt haben, ja. ähm, kommen auch immer wieder Webinar-Mails herein. Ja. Und da werden halt Dinge präsentiert, wie, wie kriege ich jetzt ähm, Prometheus-Daten ins Zavix zum Beispiel. Ja. Und für die Visualisierung solche Dinge auch. Ja. Also da gibt es... Da gibt es freie Webinare dazu, die kann man sich einfach anschauen, dauern meistens eine Stunde, ja, und dann ähm, kriegt man mal einen schnellen Crashkurs, wie das funktioniert. Ähm, ja, <lacht> möchte ehrlich gesagt nicht wirklich mehr dazu sagen, ja. Es, ja.
3: Nein, die Schwierigkeit,
1: das, halt, die ähm, Schwierigkeit, glaube ich, ist halt sorry. immer, es ist, es ist halt immer sehr stark abhängig von der Umgebung oder von dem Problem, was du lösen musst, oder von dem Produkt oder was halt alles vorhanden ist, schon einerseits oder andererseits, ähm, was das Ziel eigentlich ist, ja. Weil oft bei dem ganzen Tooling, glaube ich, geht da oft verloren, eigentlich, was man eigentlich für, wenn man Mal eigentlich, was das Problem man eigentlich lösen will, ja. Oder, oder was eigentlich das, ist man, manchmal, glaube ich, guckt man vor, dass man sich gar nicht einmal sieht, ob man weiß, was das Problem man hat, was man probiert zu lösen, ja. Also manchmal ist man schon unterwegs auf irgendeiner, auf der Abzweigung, ja, wo man dann schon bei der Lösungssuche ist, ja, wo man das Problem eigentlich ursprünglich noch gar nicht verstanden hat. Deswegen nur mal finde ich das Dokument jetzt super, ja, weil, ähm, ich glaube, es gibt da viele, eben so wie Pipeline Insight oder Analyse oder Bottlenecks und so weiter. Ich glaube, das gibt viele Ideen einfach für Menschen, die dann einfach vielleicht noch gar nicht sicher sind, wo überhaupt das Problem liegt, ja, oder welches Problem überhaupt vorliegt, ja, weil, ähm, das ist so vielschichtig mittlerweile, ja, so wie die, ja, so wie im Endeffekt die CNCF-Landscape, ja. äh, Wo liegt überhaupt das
4: Problem, ja, oder welches Problem schauen wir uns
1: da überhaupt gerade erst an?
4: Naja, man, das, das haben wir vor, vor ein paar Eric ja. von Contribute Runden schon einmal ähm, durchüberlegt. Im Endeffekt die Frage ist immer beim Monitoring, was will ich alles monitoren, ja? Meistens komme ich erst drauf, was ich monitoren will, wenn ich ein Problem habe. Dann ist es halt meistens zu spät. Und deshalb gibt es halt umgekehrt den Ansatz, okay, ich versuche mal so viele Daten wie möglich wieder reinzukriegen. Man muss natürlich wieder mit der Datenmenge kämpfen. Ähm, ja, man muss irgendwie einen richtigen Mittelweg einmal fürs Erste finden. Und man wird immer wieder auf Probleme stoßen, wo man, wo man das Problem dann hat, die Daten noch nicht zur Verfügung hat, mit dem man sich das Problem mehr analysieren kann. Aber man muss halt wieder daraus lernen und das entsprechend erweitern, das Toolset erweitern, keine Ahnung, alle möglichen Dinge halt sich anschauen,
1: ja. Und vor allen Dingen, das es muss sich ja dann, und damit sind wir wieder eigentlich, was meistens beim Kennen, es muss sich ja jemand anschauen, ja. Also ja. am Ende des Tages muss ja irgendein Gar Value daraus generiert werden, so also wie das eben mit dem Pipeline-Exporter, wo du ans Krieg steigen, dann hast du halt, glaube von hier ist der dns die ist ja ein monitoring webcast dürfte von dir sein, <lacht> ja, der Inhalt, <lacht> ja. ja. Äh, genau, ja, das ist ja super Sache. Das, das Dashboard schaut bei uns sicher heftig aus, <lacht> mit 100.000 Jobs pro Monat. Puh, nur, wenn es kein Stakeholder dafür gibt, der was irgendwas draus macht, dann ist es im Prinzip die nächste Datenmüllhalde. Wenn das nicht irgendwas draus, 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 draus abgeleitet wird, dass den ganzen Dingen, ja, dann ist es im Endeffekt, stellt sich schon wieder das, das, die, die das Tool an sich, also nicht das Tool nicht, aber die, der Wert nach wieder in Frage, warum man es dann überhaupt betreibt, ja. Die Notwendigkeit. Es muss ja wieder ein abgedetet werden gestört. und gepatcht werden und und und. und, 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 und ja. Das stellt sich dann wieder wieder in Frage. Ja, Es muss ja irgendwann Nutzen was abgeleitet werden. Ja, ja die ja es ja Genau, ja. und das ist ja im Prinzip genau der Punkt, wo nachher wir das Monitoring, da, dem halt echt, wie soll ich sagen. Schwierig wird dann einfach, ja. Weil du eigentlich wissen musst, was du wirklich brauchst. ja, Oder du nimmst halt einfach im Bauschenbogen Seed, weißer Notexporter und Prometheus und Grafana und du hast es einfach, ja. Weil du keinen Aufwand hast damit. Faktisch. Im besten Fall.
0: Ich glaube, du brauchst ja, du brauchst was, wo du starten kannst. Und genau. das war der Grund, warum ich das verlinkt habe. Für mich ist aber das. Promises und node dann nur ein Teil von dem ganzen Monitoring, weil ich halt überlegt habe, was, was bedeutet CI-Monitoring oder CI-Pipeline-Monitoring. Und ein paar Leute haben mich gefragt wegen Unit-Tests. Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich ist ein Unit-Test und ein Report, den ich da drinnen generiere, so was kann ich auch überwachen, kann im Prinzip aus jedem CI-Job irgendeine Metrik zurückliefern oder ein Report oder XML oder keine Ahnung, was halt rauskommt. Um, und sowas möchte ich ja auch überwachen, aber das ist dann so individuell, dass du genau. das eigentlich fast nicht beschreiben kannst. Deswegen ist es auch nur eigentlich rudimentär verlinkt in dem Dokument drinnen, dass du sagst, naja, wenn du dir einen Unit-Test gebaut hast, bitte nimm doch Junit, unit ähm, parse das XML irgendwie wild und je nachdem, ob du dann GoLang oder eine von den anderen 100 Programmiersprachen verwendest ähm, und versuch das halt einzubauen, weil nee du als Entwickler oder beziehungsweise du wirst ja eigentlich du wirst ja gar nicht damit beschäftigen mit Monitoring sondern du wirst eigentlich deine Tests schreiben und deine Coverage Reports kriegen und dann einen Hinweis hoppala Security passt nicht oder irgendwas anderes ist kaputt gegangen Performance ist schlechter geworden mit dem Commit ähm, aber du musst du ja dann mal hinkommen und ich habe jahrelang nicht gewusst wie sowas geht so ja dann bauen wir irgendwas und dann kriegen wir ist es rot und dann lesen wir halt einen Shell Output und ich verstehe nicht wenn es Stack -Trace, hm Schaut lustig aus im Jenkins. Also die, die, die Java-Exceptions sind super schön zum Anschauen. Und dann hast du C++-Code, die Exceptions wirft und kennst dich eigentlich nicht aus. Und du brauchst immer jemanden, der dir an der Hand nimmt und sagt, so, bauen wir das einmal so. Und dann musst du dich beschäftigen, wie du einen j report kriegst, wo es wieder XML ist. Ja, warum brauche ich jetzt XML? Das interessiert mich eigentlich nicht. Ähm, ich würde, dass es eigentlich all of the Box funktioniert. Also ich will so es klicken und dann passiert irgendwas magisch. Das ist so meine optimale Vorstellung davon. Es geht aber nicht, weil ich muss mich halt damit auseinandersetzen, wie die einzelnen Komponenten zusammengebaut sind. Und ich muss es verstehen, weil sonst verstehe ich den Performance-Report nicht unter Umständen, weil ich halt einen falschen Wert eingestellt habe. Und da kannst, kommst du halt vom Hundertsten ins Tausendste. Und ähm, ich finde es mhm. halt immer wichtiger, mal so, so eine Basisdokumentation zu haben. Ich habe nur tausend Ideen zu dem ganzen Thema, wie man da reingehen kann und andere Geschichten. Ähm, aber da schauen wir einfach mal, was die Zeit so bringt und wie es jetzt auch die,
3: nicht nur ihr, sondern auch alle anderen annehmen.
1: Du hast ja ein paar interessante Sachen gesagt, ja. Ich denke halt immer, eine super Idee ist es halt, wenn man zu forschen oder wenn man losgeht, halt was, zu welchem Zweck man eigentlich das Ganze macht, ja. Also, habe ich ein Problem, habe ich einen, habe ich einen Zweck? Ja? Warum? Also was, ist, was soll der Outcome sein? Ja? Die Performance, was hast eigentlich Performance? Ja? <lacht> das ist ja manchmal nicht einmal klar, ja? von welcher von Art von Performance man redet. Ja? Das ist gar nicht so trivial, nämlich das eigentlich festzulegen, weil sonst kommst du eben genauso, wie du gesagt hast von 100 ins Tausendstern 10, 10 mit dem Monitor. Weil du alles dann irgendwo missest. Ja? Aber du weißt eigentlich nicht, warum und zu welchem Zweck hier ja? und was du überhaupt messen sollst. Ja? Und das, das ist ja schon einmal schwierig ne? Ja. Deswegen, wie gesagt, das Dokument ist einmal super, weil genauso wie es da steht, ja, was bei Runner Monitoring, ja. Disk und IO Usage, CPU Usage, Memory und Runner Process zum Beispiel. Ja. Das sind vier unterschiedliche Kategorien, die definitiv Sinn machen, ja, aber von welchem Betrag oder von, welchen, von welchem Fokus oder von welchem Punkt gehe ich darauf zu. ja? Das ist einfach wichtiger. Das heißt, hast du hast zwar alle möglichen Daten, aber eigentlich noch immer nicht das, was du eigentlich sehen willst. Das ja. ist echt, echt ein spannendes Thema, eigentlich.
0: Ja, stimmt. Ich habe mich bewusst zurückgehalten und habe nur vier Punkte aufgeführt, weil du kannst ja auf ein kannst ja alles überwachen und das interessiert dir aber eigentlich nicht. Kann er halt die ja. Services überwachen, brauche aber zu dem Zeitpunkt nicht. Also könnte ich könnte den Runner-Prozess überwachen, aber das weiß ja eigentlich eh dann schon.
1: Ähm, aber, aber die Serviceüberwachung ist zum Beispiel ein interessanter Punkt, weil den haben wir mit den Bernhard ja auch bei uns, ja. Ganz generell, ja. Doch gibt es auch unterschiedliche Zugänge eigentlich zu dem Thema Serviceüberwachung. Müsst ja. du die Services überwachen, ob zum Beispiel Services, die ähm, gestartet sein sollen, nicht rennen, ja? Oder willst du zum Beispiel überwachen, ob es Services gibt, die installiert sind, aber gar nicht gebraucht werden? Hm? Das sind zwei unterschiedliche Fragestellungen, nämlich, ja. Also will ich in dem Anfall sicherstellen, dass nur Dinge installiert sind, die gebraucht werden auf einem Server, jetzt ganz abstrakt? ja. Oder will ich sicherstellen, dass alle Services, die installiert sind, auch laufen? Also sprich nur laufende Services drauf existieren? ja. Oder will ich überwachen, ob die Services, die laufen, also laufen sollen, rennen? ja. Völlig unterschiedliche Herangehensweise ja? und braucht unterschiedliche Metriken teilweise danach. Ja,
0: ja also ich meine, wie die Sektion da geschrieben habe, wir überlegt, ob ich da jetzt oder meine komplette Monitoring-Doku von früher da rein testen soll, wo ich halt NTP und, und alles, was man, was man halt irgendwie falsch machen kann. Und haben wir dann halt dagegen entschieden und gesagt, naja, wir fokussieren uns jetzt einmal das, was einen Runner direkt betreffen könnte. Und ja. ich gehe mal davon aus, dass, ich weiß, dass es nicht so ist, aber ich muss einmal die Annahme treffen und sagen, Du kennst die als Linux-Admin, der den Runner installiert hat, aus was auf dem Host-System funktio funktioniert. Und wenn es ein Mac OS ist oder ein Windows, dann kennst du die aber mit aus. Und wenn du die nicht damit auskennst, muss ich davon ausgehen, dass du was, wie du recherchierst. Mhm. Ähm, irgendwann kann ja mal ja Doku schreiben und sagen, gut, wie überwache ich etwas, aber das ist eigentlich nicht die GitLab-Aufgabe, sondern da verlinke ich dann auf, auf, auf keine Ahnung, Prometheus, Zabix, wie auch immer, weil jeder hat, hat, er, hat er einen anderen Ansatz. Das ist genau. ähnlich, wie wenn du VMware überwachst, kriegst du halt die rest api zur Verfügung, kannst alles abfragen, dann grappiert das Ding irgendwann, weil es zu viel ist. Oder, ähm, also du kannst ja die ESXi-Hosts direkt über die API abfragen. Oder du installierst einfach einen Agent auf dem Linux-Host und überwachst das halt so. Und da gibt es halt viele verschiedene Herangehensweisen. Und über Monitoring kann ich zehn Jahre reden. Also das... Das muss man wirklich so runterbrechen, dass man, mit, dass man auf vom kleinsten gemeinsamen Nenner des Problems einmal anfängt und dann sagt, so, jetzt habe ich mal die Basisüberwachung da drinnen, jetzt verstehe ich mal, warum das langsam ist und habe das vielleicht schon gelöst, weil ich den Job in eine andere Stage mhm. reingeschoben habe. Dann ist es halt irgendwie I.O. oder andere Geschichten. Ähm, kann ich mir anschauen, beziehungsweise muss ich jemanden anderen fragen, weil die VMs betreibe ich selber nicht. Und ja, Mal schauen, ich habe noch ein paar Ideen. Jetzt ist es ja, so ja, schön, das liegt, das liegt alles in einem ein Repository in Markdown, das heißt, das kann jeder frei editieren.
2: Ich hm. ich mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ja also, wir mit angefangen haben, sagen wir mal so, da kam zeitweise zur gleichen Zeit halt auch ein Buch raus, was halt so den Titel Practical Monitoring heißt, wollte halt einfach aus der Sicht des Autors halt auch nochmal so niederschrieben, was seine Best Practices einfach sind, also in dem Sinne, wie man ein Monitoring-System designt, was halt so On-Core-Rotation ist, ähm, weil viele dieser Monitoring, wir reden halt hier nur über die Tools, wie man die Tools, also wir reden nur über die, technische, die technischen Eigenschaften des Tools, aber wir, die wenigsten Leute, erzählen halt den Use-Case des Tools. Und ja. wann ist, oder welche Use Case könnte für mich passen, oder wie finde ich es raus, ob der Use Case zu mir passt? Und das ist ja, was ihr gerade halt eigentlich in dem Sinne so zusammengefasst halt auch nochmal gesagt habt, weil am Ende des Tages haben wir einfach sehr viele technische Spielereien, aber die wenigsten bringen halt den richtigen Business Value eigentlich. Am Ende des mhm. Tages, das ist halt so wie, wenn dann halt der diese überspitzten Beispiele, wenn der ähm Produktmanager dann kommt oder so, sagt hey, und wir brauchen jetzt noch eine weitere 9 an der Serviceverfügbarkeit, also wir gehen von zwei Neun auf die dritte 9 und dann muss man ihm halt mal einfach klar schildern, was das für Kosten einfach sind und was das halt für ein Value dann eigentlich bringt, meistens bringt es das gar nicht und man schafft eh nicht, also drei Neun sind halt auch echt hart, davon abgesehen, weil wenn man dann auf einer Cloud läuft und so, da kriegt man auch nicht diese ganzen Agreements eigentlich ab und wie willst du dann deinen Service besser machen, als was bei dir unten drunter liegt ähm und ich glaube, es muss einfach viel mehr ähm, diese Fehlerkultur einfach embraced werden. Vor allem halt hier in Deutschland ist das halt immer noch sehr stark. Also ich finde es halt überhaupt gar nicht schlimm, Fehler zu machen. Ähm, ich finde viel wichtiger, dass man aus dem Fehler einfach was mitnimmt und wieder daraus lernt. Weil dann ist es halt, dass man was halt gewonnen hat. Und das ist halt durch dieses kulturell, dass wir jetzt halt äh, Postmortem schreiben, damit es halt nicht immer wieder auftaucht. Oder wir fangen dann halt an, um zu sagen, hey, wir nehmen nicht alle Metriken. Am Anfang ist es halt gut, dass wir erstmal so ein Set haben, um so eine Übersicht. Aber wenn man dann merkt, hey, wir, wir verstehen davon nichts, dann schmeißt es halt nunfalls wieder raus und fangen halt wieder von vorne an. Natürlich kann man das Spielchen mhm. jetzt nicht überspitzt nicht jede Woche machen. Das muss natürlich schon ein bisschen laufen, um halt wirklich zu sehen, ob es halt Dötigkeit, weil das ist manchmal, glaube ich, auch der Fall, was öfter passiert, ist, dass Leute nicht lange genug die Geduld haben, sich mal ein bisschen länger damit auseinanderzusetzen, ähm, um wirklich die Erfahrung damit zu sammeln, weil Erfahrung kommt über Zeit. Und das mhm. ist das Einzige, was wir nicht abkürzen können.
1: Ja, definitiv. Das ist so, was mir das Einerseits das und zweitens gibt es halt einfach auch oft die Situation, dass halt viele Dinge halt am Leben erhalten werden, obwohl sie niemand wirklich niemand braucht, ja. Weil das ganze Zeug muss ja dann auch gewartet werden, so wie ich zuerst gesagt habe, ja. Also gerade ja. im Monitoring-Bereich ist es ja so, wenn wir es mit Bernhard anmachen ist es ja total wichtig und interessant zu wissen, ob überhaupt alle Versionen auf den richtigen Ständen sind, ja. Das fängt ja schon an, deswegen habe ich ja reingeschrieben, zum Beispiel ticket der mit dem Update-Handling oder Update-Management, ja. Aber es ist ja nicht so, ja, weil wenn du heute anschaust, zum Beispiel, die Versionszyklen werden immer kürzer. Ja? Und wir haben gerade eben geschaut, bei, bei Kubernetes zum Beispiel sind es zwölf Monate oder drei ähm, Releases, ja. Und bei Elastic sind es zum Beispiel nur mal, also da reden wir schon bald von drei Monaten nur überhaupt, wo an meiner Release überhaupt supportet wird und alles so sagen, ja. Also wie das gehen soll in Zukunft, ist ja sowieso noch die Frage. ja. Es muss ja alles gepflegt, gewartet und gepatcht werden. ja sonst passt sie gar nicht mehr zusammen, ja, weil die ganzen Systeme, von immer wir reden, die haben wir brutale Abhängigkeiten. Ne?
0: Wir haben, glaube ich, vor, vor ein paar Wochen auf Twitter diskutiert, über Kubernetes in den Autos drinnen. Ich glaube, das mhm. war auf Basis von dem Linux-Magazin Interview oder Artikel.
3: Mhm.
0: Und, und dann sah so, also, es, naja, also ich gehe davon aus, ich weiß zwar nicht, ob es hundertprozentig passieren wird, aber wir werden irgendwann ein Kubernetes LTS bekommen, wenn es dann halt Feature Complete ist oder wenn halt einmal die, die APIs hundertprozentig stable sind und der Erste heute halt um die Ecken kommt und sagt, naja, das muss jetzt die nächsten fünf Jahre genauso laufen.
1: Ja, genau, aber das, was um, also genau das, was da ich glaube, was der Niklas auch sagen wollte, ist zum Beispiel, wenn du jetzt irgendein Tool nimmst zum Pipeline-Monitoring, also zum Monitoring von den, von den Durations von Pipelines und so weiter und dann passiert das ja auf der API-Version 4 ja, zum Beispiel jetzt momentan von GitLab ja, okay. und als Entwickler, weißt du wenn ich meine Software halt schreibe, dann solltest es halt da regelmäßig irgendwo updaten also habe ich irgendwann das Problem, dass ich einfach zu alt wäre und dann komme ich nicht mehr hinterher, ja. Und das muss ich immer machen am Ende des Tages, ja. Kann ich jetzt zwar die beste Lösung hinbauen, die macht mir super Bilder, ja, nur das muss, und das fällt, glaube ich, und da, da gebe ich Niklas schon recht, ja, das ist ein Prozessproblem und kein Technikproblem, ja. Weil die Technik ist ja vorhanden. Irgendwann gibt es noch die APR version 5 oder X, egal, ja. Und irgendwie muss irgendjemand sagen, das muss in einem Prozess, das muss regelmäßig nachgezogen werden, ja. Aber wenn jetzt vielleicht noch keine Notwendigkeit besteht, muss es trotzdem aktuell gehalten werden. Ja? Ist dann ist irgendwann noch spätestens drei Versionen bei Kubernetes hast du das Problem, dass gewisse Dinge einfach rausfallen. Hart rausfallen. Das ist vorbei, da macht es und dann steht es. <lacht> Weil wer keine fragen, hast du schon abgedatet. Und das, das, das ist halt schwierig, ja? Die ganzen, beim ganzen Tooling mittlerweile. Ja?
2: Ich glaube, man... ich glaube es, es sind, glaube ich, vielleicht gar nicht sehr viel mehr Tooling als früher. Würde ich sagen, also das fand ich halt auch interessant unter dem Blogpost, als das also unter dem Tweet, als es rauskam mit dem Thema mit der CNCF-Landscape, dass sie jetzt einfach mittlerweile so riesig ist. Ich glaube, das ist einfach nur mal, weil jemand hat am Anfang das einfach anschafft, dass es visualisiert wird und man sieht einfach, wie viel, wie groß die Weite ist. Ich glaube, das gab es früher auch schon. Da hieß es halt nur ein bisschen anders und da hat man halt andere Tools, die man benutzt hat was natürlich schon noch sein kann, dass es schon ein bisschen mehr Abstraktion dumm Also das will ich jetzt nicht abstreiten, was das ist. Aber ich, ja, ich finde halt die Intention von Docker, finde ich immer noch die richtige, ist halt einfach, die Sachen müssen einfach sein am Ende des Tages. Und das ist halt, warum wir eigentlich hier fast alle so zusammensitzen, weil diese ganzen Technologien halt nutzen können. Google hatte die schon 2005. Das ist jetzt nicht so, dass das für Google äh, irgendwas Neues ist.
1: Aber das aber ist ein guter Punkt, das ist aber ein guter Punkt mit Google. Nur Google ist, glaube ich, behaupt, behaupte jetzt einfach mal, ja, eine der Firmen, die Versions, radikale Versions, radikale Versionspolicies fahren, ja. Weil da sterben Sachen ja. einfach hart, ja. Und da werden einfach APIs gnadenlos verändert, ja. Um weiterzukommen, ja. Das ist aber eine Ausnahme, finde ich, ja? ähm, Bei vielen anderen Dingen hast du das Problem, zum Beispiel, wenn ja, einen jetzt einen an 15, mit einem Istio von Schlangenmich tot, ja. Jetzt wirst du das Können jetzt updaten, und passt es dir nicht mehr dazu, du kannst es dir nicht updaten, weil das Gewinn jetzt nicht passt. Hm? Dann kommen uns so das so klar Ideen, irgendwie, genau, parallel alles wieder hinzubauen, mit dem gleichen Spiel wieder, ja. Weil irgendwer übersehen hat, dass es irgendwo eine harte Versionsabhängigkeit gibt, ja. Und das, die Leichtigkeit, wie heute Tools installiert werden können, so wie mit Docker, was super ist, ja, kann halt dazu führen, ja, muss nicht dazu führen, ja, dass man halt auf mehrere Komponenten gleichzeitig achten muss, damit sie alle ungefähr in dem gleichen Frame halt sich befinden von der Versionierung her, ja. Und das ist bei vielen, glaube ich, gar nicht auf der Uhr, ja. Weil da wäre es Laufen-Cluster ja mit oder Softwareprodukte, die da braut sind, ja.
2: Also, ja, und ich glaube, da ist die ganz wichtige Kenntnis, die, die du einfach auch sagst, ist einfach, wir müssen einfach üben, die Dinge abzudaten <lacht> und halt auch in dem Sinne, öfter halt zu machen und am besten halt auch, ähm, ich habe halt auch zufälligerweise den neuen gitlab Post über wie sie die post Postgres geupdatet haben, weil oh, da auch drin, gesehen, ja. die Aussage drin ist, hey, automatisiert es einfach, damit ihr es einfach öfter üben könnt, als das, wenn ihr es von Hand macht, weil wir haben einfach mittlerweile ja. zu viele Teile, wir können ja einfach alle nicht mehr von Hand managen.
1: Ja, abgesehen davon, dass du ha von Hand nicht managen kannst, ja, aus der Dispo nach wie vor oder mittlerweile oder vielleicht wieder ja, die Problematik, dass sich halt ähm, viele Tools an den Schnittstellen halten, aber viele Tools in, oder viele Werkzeuge einfach ineinander greifen ja und das muss halt alles halbwegs muss miteinander funktionieren ja und das ist halt nicht ganz so trivial teilweise halt ja du musst wirklich darauf achten dann wirklich auch dran zu bleiben beim Updaten ja und das ist Arbeit Lalong ist es trotzdem immer neben noch Arbeit, ja, weil irgendwer muss ja, dann sind wir wieder beim Punkt, der ja, das Ergebnis von dem, Auto, von dem automatischen Update ja bewerten. Also, ob, man, wenn es nicht geht, ist es leicht bewertet. ja. Es funktioniert <lacht> dann eh nicht mehr ja, auf die heute dann haben wir das Problem nicht. Also dann ist der Fehler klar. Ja. Nur nicht immer stellen sich, oh, das wissen wir, glaube ich, alle, die, was ein bisschen mit Softwareentwicklung zu tun haben, äh, da ist es halt nicht null oder eins, ja, sondern irgendwie äh, ziemlich analog. ja. Dann gehen drei Viertel der Sachen nach wie vor perfekt, ja, nur halt ein Viertel irgendwie halt nicht ganz so mehr gleich. Ja.
4: Ja, und das Problem ist dann auch vielfach, da kommst du nicht sofort drauf, ja, sondern erst dann, keine Ahnung, einen Monat später, weil das wird nicht jeden Tag verwendet und so. Und was tust du noch? Ja, also. Du machst dann höchstwahrscheinlich keinen Backstep mehr, nur weil ähm, <lacht> du musst halt schauen, dass die andere Seite wieder, keine Ahnung, weiterkommt, wie immer, ja immer.
0: Du brauchst dann Feature-Flag ein wahrscheinlich.
4: Mhm.
0: Genau. Ja, aber ich, ich kenne das Problem. Also die gerade, und das ist, glaube ich, auch ein deutschsprachiges Problem, äh, dieses das das Prozessproblem, dass du eine QA-Abteilung hast, die du vielleicht noch nicht hast, oder QA generell, dass das in deinem Prozess vorkommt. Und dass du irgendwie eine Art Staging hast oder nicht, ist dann also egal, aber du brauchst irgendeinen Automatismus, wie du halt Sachen.. Deploy, äh, deployen kannst, beziehungsweise dann sagst du, naja, jetzt habe ich es in der Produktion. Jetzt geht es zwar nicht, aber jetzt muss ich es in der Produktion fixen, weil meine Kurven, Kunden rufen mich halt schon an oder mein Monitoring ist rot, weil ich, ich kann mir nicht drum, drum drucken, dass ich heute Jahr kein Update mache, wo schon zehn Security Releases kommen sind und die Instanz steht dann im Netz und ups, das hat dann jemand mhm. geleckt. Um, also genau, ja. so, du musst im Hinterkopf aus eine Security Brille haben dass die Disclosure-Time netterweise vielleicht 90 Tage sind, bei manchen ist es ja gar nicht so, bei manchen CVS und da musst du davon ausgehen, dass du nach 90 Tagen vielleicht der Kitleber mal aktualisiert hast, weil sonst könnte es sein, dass du halt von irgendwas betroffen bist, wo jemand sagt, oh, das probiere ich jetzt mal aus. Ähm, und ich glaube, bei vielen anderen Geschichten warst du noch gar nicht, dass es ein Security-Problem gibt, weil das halt so nebenbei gefixt worden ist, gibt es ja genauso. Mhm. Ähm, und diese, dieser Ansatz mit never Change a running system das musst du einfach über Bord werfen, weil das, das ist nicht mehr zeitgemäß.
2: Ich habe aber eine Lösung für euer Problem. Das ist einfach. <lacht> wir schaffen einfach dieses Thema Internet ab, dann haben wir das alles, <lacht> weil dann kann niemand auf niemanden zugreifen. Dann musst du die nicht genau. updaten.
1: Dann können wir wieder Papier und Bleistift verwenden. Also, das hey, ja, ja, um, Lochkarten, er...
2: dann hat man auch noch echte Bugs vielleicht. Und so. <lacht> ja,
1: genau, echte Bugs. Ja. Einer abgeschnitten, die Lochkarten. Ups. <lacht> ja
0: dann musst du wieder die, die MSDN von CDs installieren und selber, selber mitdenken, was jetzt die Funktion macht.
2: Hm? Ja. Ja.
1: Naja, Na ja, okay. Das, ja. Wir das, ich das
2: ist, glaube ich,
0: das, das perfekte Schlusswort für heute. Ja. Ja. Wir, wir, wir schaffen das Internet ab, weil dann geht es uns alle besser. Genau. Dann sind wir alle arbeitslos und dann passt es. Dann machen wir ein sehr schönes Leben.
2: Ach, arbeitslos. Man muss nicht denn das ganze denn Leben arbeiten. Gibt ja noch Alternativen? Genau. Stimmt. Fragen
0: wir einfach in Nico, ruft man an im Urlaub. Schau, so nächstes, nächstes
1: Mal, wenn er da ist, dann überfallen wir gleich als, als Intro nachher mit der Frage. Wir schaffen das Internet ab, oder? Genau. Und was
0: machst du da mit der Azure Cloud? Wie, wie machst du das <lacht> im Internet?
1: <lacht> 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 ja, alles klar.
0: So, machen wir mal da eine Runde Stopp auf Wiedersehen. Uh -huh.
3: Bye. Uh -huh.